0: Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de Voces con Valor. Yo soy Jaime Sarmiento, el director de comunicaciones de La Bolsa y hoy vamos a tener una conversación acerca de las opciones de inversión en el mercado global colombiano, es decir, en activos de cualquier lugar del mundo. Hace seis meses, por iniciativa de BlackRock, el principal gestor de inversiones en el mundo y Colombia, se incorporaron nueve fondos bursátiles o ETFs al mercado global colombiano, el segmento donde se pueden adquirir en pesos estos activos globales de esta forma se amplió el abanico de opciones en el que las personas ahora pueden invertir y que antes parecía muy lejano o difíciles de adquirir para hablar de cómo les ha ido y qué otros planes tienen nos acompañan hoy dos voceros de primera línea primero está Diego Mora quien es el country manager de Colombia y Centroamérica de BlackRock y Andrés Olave el jefe de ventas para Colombia Perú y Centroamérica también de BlackRock Bienvenidos.
1: Jaime, muchas gracias. Buenos días. Encantados de estar acá participando con ustedes en este podcast. Hola Jaime, muchas gracias por la invitación.
0: Diego, quiero empezar contigo y que un poco nos pongas en contexto y nos cuentes por qué traer estos ETFs a Colombia y cómo fue ese trabajo con Bancolombia para traer y ampliar ese abanico.
1: Y Es interesante comenzar por ahí, Jaime. Eh, yo creo que el, el por qué eh, parte de entender que necesitábamos y queríamos darle acceso a todo tipo de inversionistas a inversiones internacionales y por qué los ETFs, los ETFs para quienes están tal vez menos familiarizados, los ETFs son fondos negociados en bolsa, es decir, tienen el beneficio de diversificación de los fondos y tienen la posibilidad de negociar durante el día que se hacen con las acciones son instrumentos que brindan grandes ventajas transparencia costos y dentro de la industria de fondos de inversión es tal vez la categoría que más rápido crece en 2021 para darte Jaime unas cifras en 2021 la industria de ETFs vio entradas por un billón de dólares iShares que es la marca de los ETFs de BlackRock vio entradas por 300 mil millones y esto fue 60% más que el año anterior es decir viene creciendo mucho tasas de crecimiento anual del 15% cuando la industria crece acerca a tasas del, del 5% y en América Latina y con esto cierro el contexto ya lo hemos hecho este proceso de listar ETFs en las bolsas locales con éxito en otras jurisdicciones en México cerca del 50% del volumen negociado de la bolsa mexicana de valores se hace en ETFs cross listados verdad ETFs internacionales listados en la bolsa mexicana y en Brasil, con poco menos de un año de haber listado ETFs en el mercado brasileño, ya hay más de mil millones de dólares en activos bajo custodia en esta plataforma. Entonces, viendo el éxito que se había dado en otras jurisdicciones, viendo el rápido crecimiento que tenían este tipo de instrumentos a nivel mundial y viendo la necesidad de dar acceso a los inversionistas, fue que decidimos hacer este listado de estos ETFs.
0: Y para introducirnos un poco, Andrés, Quisiera que nos contaras realmente en qué consisten estos CTFs, qué es lo que hay ahí por dentro y cómo se escogieron estos nueve instrumentos iniciales.
2: Claro que sí, Jaime. Entonces, nuestro básicamente lo que quisimos traer al mercado colombiano es una manera muy básica y sencilla de tener un portafolio diversificado internacionalmente. Y el primero que se nos ocurre es claramente acciones globales. Ahí tenemos el ISAC, que es el fondo ACUI, acciones internacionales, acciones de eh, Estados Unidos, Europa, Japón, mercados emergentes. En una sola compra tienes acceso a más de 2.300 compañías a nivel global. El siguiente, que es una referencia importante en los portafolios, es el CSPX. Son acciones, las 500 compañías más grandes de Estados Unidos o el famoso Standard Poor's 500. Después traemos tres sabores eh, o estilos dentro de las mismas compañías norteamericanas, que son la parte de financieras del Standard Poor's 500, el otro es tecnología del Standard Poor's 500 y el último, muy cercano a nuestro corazón, e inversiones sostenibles en Estados Unidos, las acciones con mejores ratings eh, sostenibles. Esos son los seis ETFs, perdón, y se me queda uno, el de mercados emergentes, esos son los seis ETFs para construir un portafolio de acciones internacionales. Y por el lado de renta fija, tenemos tres fondos. Actualmente, el IB01 es un portafolio, un fondo de T-Bills o tesoros del gobierno americano entre cero y un año. Tenemos el Short Duration High Yield, que son básicamente corporativos americanos. Y tenemos el JP Morgan EM Bond bond Usage. Que es un índice calculado por JP Morgan, traído en un formato de fondo donde tienes exposiciones a bonos soberanos como lo son de México, de Colombia en dólares.
0: Diego, ¿qué gana un inversionista realmente cuando hace y diversifica su portafolio teniendo una exposición fuera de Colombia? ¿En qué consiste eso?
1: Claro, Jaime, yo creo que el, esta plataforma de ETFs listados en el mercado global colombiano brinda, desde mi punto de vista, dos grandes beneficios para todo tipo de inversionistas. El primero es acceso antes teníamos que tener grandes sumas de dinero para poder invertir en ETFs como los que nos acaba de mencionar Andrés. Hoy en día, con montos muy bajos, puedes tú invertir en el IB01, que es un proxy perfectamente viable para invertir en dólares, ¿verdad? Como invierte al final en tesoros de muy corto plazo y está expresado en pesos, le da al inversionista básicamente la exposición al dólar sí. o al Standard Poor's 500. Entonces, lo primero es acceso. Y lo segundo es la diversificación. La verdad es que no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, el grueso de los ahorros del ciudadano del común eh, pues suele estar invertidos o en cuentas de ahorros o, en el mejor de los casos, en un fondo de muy corto plazo en deuda local. Y la verdad es que si el objetivo de inversión es pagar la, primer, la cuota inicial de una casa dentro de seis meses, probablemente ese sea el vehículo ideal, dejarlo en caja pero si estamos pensando en una pensión que va a suceder en 30, 40 años, hombre, tal vez toca poner a trabajar ese dinero de una manera diferente. Eh, y si el portafolio de un inversionista está fuertemente concentrado en activos locales, acciones y renta fija, y viene un evento macro que impacta negativamente estos activos, pues el portafolio del inversionista verá reflejado en el 100% de su exposición ese impacto negativo. Ahora, si el portafolio del inversionista además de tener activos locales, lo diversifica, incluye activos internacionales que pueden comportarse de una manera diferente, incluso opuesta ante choques negativos a la economía local, pues impactos negativos en parte del portafolio van a verse compensados por impactos positivos en la parte diversificada. Otra manera de verlo es que al final invertir en acciones es una manera de darle crecimiento al portafolio. Eh, y el retorno esperado de las acciones en el largo plazo es mayor al retorno esperado de la renta fija. Ahora, tenemos que ser conscientes que Colombia representa el 0.5% del PIB mundial. ¿Por qué restringir nuestras inversiones en acciones a solamente las acciones colombianas? Claro que hay que tener acceso a las acciones colombianas. Hay excelentes oportunidades de inversión en el mercado accionario local, pero para un inversionista no tiene sentido estar 100% invertido en la, parte interna en la parte local dentro de su portafolio de acciones. Vale la pena ponerle diversificación. Entonces, yo creo que esos son los dos beneficios, acceso y diversificación.
0: La conversación hasta este momento ha sido muy interesante. Andrés, ¿cómo se han comportado estos ETFs en Colombia y cuáles son las proyecciones de crecimiento?
2: Bueno, gracias Jaime. Esto es una pregunta muy importante porque sí hemos visto claramente una, una explosión en los volúmenes de negociación y de activos que han ido hacia estas estrategias del mercado global colombiano. Eh, para darte unas estadísticas, el desempeño de estos ETFs hasta el 2020, el volumen negociado diario en el mercado global era muy pequeño, era se mantenía por debajo de los 20 mil dólares en el día. El año pasado, en 2021, que se listaron nuestros ETFs iShares, esta cifra fue seis veces más, llegando hasta 134 mil dólares de promedio de negociación diaria. Y de acuerdo a las mismas proyecciones de la Bolsa de Valores de Colombia, durante este año 2022, creemos que el volumen promedio puede estar por encima de los 600 mil dólares, cerrando en cifras récord. Entonces claramente un instrumento que cada vez más se está acogiendo en los, en los portafolios de los clientes colombianos y que va por muy buen camino. Ahora bien, dentro de nuestros ETFs iShares, para que también eh, revisemos un poco lo que se está negociando, en lo que va de este año 2022, los dos instrumentos más negociados en el mercado global, son, son ETFs de iShares, el primero que ya lo comentaba en la sección anterior, el ib 01 tesoros de muy corta duración que en últimas le dan acceso a los clientes a básicamente renta fija internacional, pero que lo que estamos buscando acá es comprar dólares, dólares de una manera muy fácil y práctica. Y el segundo, también eh, muy utilizado por los inversionistas, el CSPX, que son acciones del Standard Poor's 500, donde antes en el mercado global colombiano solamente predominaban acciones individuales de Estados Unidos. Ahora vemos que el top 2 tenemos estos dos ETFs de nuestra marca iShares. A pesar de que los ETFs iShares estuvieron listados desde el último trimestre del año 2021, estuvieron dentro de los 10 instrumentos más negociados en el año pasado también. Y ya que toqué acceso, es importante recolcar que cómo, porque, hombre, nos dicen, bueno, ¿y cómo, cómo entramos a estas historias tan interesantes? Muy fácil, a través de cualquiera de los comisionistas de bolsa que tengan ustedes cuentas o los clientes colombianos tengan cuentas, pueden acceder. Incluso plataformas de e-trading, ya, eh, plataforma e eh, ya está en vivo la plataforma de e-trading de Colombia ya está en vivo la plataforma de e-trading de Tri y estamos trabajando con un par más que van a estar activos en las próximas semanas. Entonces, eh, a tu punto, Jaime, un crecimiento bastante robusto y que tenemos muy buenas expectativas a medida que los clientes vayan conociendo sobre estos fondos y cómo incorporarlos dentro de, de sus portafolios.
0: En ese orden de ideas de todas estas buenas noticias, no sé si ustedes nos puedan contar ¿Qué más están pensando? Porque lo que vemos es que hay un apetito inversionista para este tipo de instrumentos y que en otros países también ha crecido de una manera extraordinaria, como México, por ejemplo.
1: Claro, Jaime, de pronto yo comienzo y, y Andrés me sigue. Yo comenzaré diciendo que el, el foco principal en este momento, Jaime, es continuar trabajando mucho en educación eh, en escenarios como este, Jaime, que tú gentilmente nos abriste con la bolsa para contarle a todo tipo de inversionistas lo que ya está disponible. De nuevo, ya tenemos lo que sentimos son los ladrillos básicos con los que se puede construir un portafolio adecuadamente diversificado. Ya tenemos acciones de Estados Unidos, ETF sectoriales, acciones de mercados emergentes, bonos del tesoro de corto plazo que termina dando acceso al dólar, bonos de, mer de mercados emergentes, bonos de alto rendimiento de corto plazo. Tenemos esos ladrillos básicos, ¿no? Y de pronto, Andrés, no sé si quiera comentar un poco ¿Hacia dónde vemos la plataforma eh, en los próximos tal vez 12 meses?
2: Claro que sí, Diego. Y yo creo que acá es importante recalcar que queremos transitar un camino donde no se nos estén quedando estrategias en un portafolio internacional que, que son básicas en la construcción de este portafolio. Y para esto, ya lo mencionaba Diego, ¿qué nos quedó faltando? Nos quedaron faltando acciones europeas. Vamos a venir con acciones europeas, acciones de Japón, acciones de China. Vamos a venir con... Acciones de Value Investing, eh, que es una estrategia muy utilizada en estos tiempos. Vamos a, a venir con una estrategia de Minimum Volatility, de acciones también muy utilizada diversificadores del portafolio como lo son Commodities, una estrategia que nos están pidiendo bastante en estas épocas de activos correlacionados con un mundo de inflación. Eh, y que se beneficien de esto, ¿no? también un par de, de, de estrategias que queremos traer de temáticos, de semiconductores, de electric cars, de digitalización, en fin, eh, eso por el lado de, de acciones internacionales y por el lado de bonos creemos que eh, como lo mencioné solamente tenemos tres fondos, creemos que podemos complementar un poco esa gama con algunos puntos de la curva de renta fija que, que, no, que no tocamos en este momento. Entonces queremos venir con algo de, de deuda eh, corporativa emergente. Como ya lo mencioné, tenemos uno de más larga duración de solo bonos soberanos. Queremos venir con eh, inflation linked eh, o, o bonos atados a la inflación en Estados Unidos y con bonos flotantes que se beneficien de un ambiente de tasas eh, de subida de tasas de la Reserva Federal en Estados Unidos. En fin, creo que el, el espíritu es ir complementando más esta, esta oferta para que los inversionistas tengan más escogencia cada vez más en los mercados internacionales.
0: Pues Diego y Andrés, muchísimas gracias por compartir esta experiencia, esta experiencia de inversión que viene de mano de uno de los jugadores más importantes a nivel global BlackRock, quien además es nuestro administrador del ETF, Icolcap, que es uno de los más eh, transados en la región y uno de los de mayor tamaño también en, en América Latina. Queremos diversificar portafolios y creo que esta es una manera muy didáctica de poderlo hacer, de acceder a activos en Colombia a través de las plataformas locales, a través del comisionista local y en pesos colombianos. Muchísimas gracias de verdad por participar en Voces con
1: Valor. Muchas gracias, Jaime. De verdad que encantados de participar en estos escenarios de educación y de compartir información. Muchas gracias, Jaime.
0: Hemos llegado al final de este episodio, pero recuerden seguirnos en nuestras redes sociales eh,
2: a través de la Bolsa de Valores de Colombia y en Spotify. Muchísimas gracias y hasta pronto.